0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲看话。那今天是二月二十一号，现在是晚上的九点五十四分。好，那新年的假期结束了，不知道大家开工的第一个礼拜过得怎么样？我相信应该不适应的人居多啦。因为第一个礼拜开工就算了，还遇到礼拜六要补班，感觉好像就是。没有办法休息很久，哦，不过忍耐一下，哦，接下来再上班个五天，你又可以放个三天假了，哦，那像这个开工啊，对我们，呃，这个做瓦师的来说呢是还好啦，因为我们几乎是全年无休的，哦，所以就比较没有什么开工不开工的问题，哦，那不过像我老婆他们是就是有在放年假的人。对他们来说，开工就是一一件一件蛮痛苦的事情了、啊。好，至少我看他第一天去上班的时候，那个脸真的是有够厌世的。好，那开工之后呢，就当然就慢慢要恢复成本来生活的步调嘛。好，那最近呢，就是诶、欸、开始就慢慢在使用这个大家很流行的那个 Clubhouse， 哦就。很多人有在用啊，那我不知道说，呃，听我们节目的大家有没有在使用这个东西？这个东西，好、哦，那我是托我弟的福啊，就我过年回来的时候，聚会的时候，我弟又跟我说他有一个邀请码，然后问我要不要，那我当然就跟他说要嘛。像我们这种爱跟风的人，有什么新的东西一定要赶快来玩玩看，这样，好、哦，所以反正就就我就有了一个那个 Clubhouse 的账号，然、哦、后那就开始。会稍微进去研究一下了，哦，不过我是没有没有试过自己开房间，因为开了房间也不知道聊什么嘛，哦，那也怕说没什么人来，好像就怕会无聊了，哦，不过进去的时候就是有很多很厉害的人，他们都有开房间，他、啊、当然也不是每个都那么厉害，有的时候也会有一些很废的房间，好像那个最废就是我真的。搞不太懂，虽然大概知道说为什么要这样做了，但就觉得很无聊。反正就是有一种房间，他就会说什么无声房，什么今天晚上大家就在这边过夜啊之类的。然后重点是里面就会有很多的名人啊。那我在猜他们那个放那个无声房的目的，应该是要让就是大家进去互相追踪吧，就增加那个类似跟随者的那个数量，可能是这个目的啊。可是就除了一些，比如说像什么炎亚纶啊，哦、啊，或许茹芸啊之类，哈、啊，就是比较大家耳熟能详的艺人之外，那、啊、其他人你进去那个无声房，人家也不会想要跟随你啊。就算看了你的拜，我觉得你可能很厉害，但应该不会那么随便就按跟随啊。至少我是不会啦，我可能会先稍微确定一下这个人值不值得 follow， 才会去点 follow 啦。所以就搞不懂在干什么。好，不过就是听了一阵子之后，我现在发现有两个，诶、欸，算带状的，好，就比较固定会开的房间，蛮值得推荐给大家的。好，这个是算我就算有料的房间呐。好，第一个是应该是每个礼拜一到礼拜五，那大约是早上的八点半到九点半左右的这个时间。好，那他就是会做一个。呃，新闻的播报，好、哦，那他的间那个房间的名称叫全球串联早安新闻。那他们是把这个新闻的内容啊定义成所谓的参与式新闻，那就是说他们会讲一些呃最近世界上发生的事，不一定只有台湾呐、啊，哦可能会有世界各地发生呃比较重要的事情。那讲这些新闻之后，因为这 c l u b house 是。全球的嘛，好，所以里面会有一些世界各地的人参与。好，那当然是要会讲中文的啦。好、哦，那总之就是参与的人呢，如果是刚好是那个地区提到那个新闻地区的人，他如果知道一些内容，你就可以跟大家分享一些比较进一步的讯息。好，那呃，或者是说像。如果聊到一些比较专业的内容，那如果里面有那个比较专精的，呃，相关领域的人，他们也都能够起来，就是说说话。好，那我会推这个的原因，就是在主持这一个房间的主持人呢、啊，他们是蛮有主持的经验，好，所以他们主持的功力很好，他们对那个房间大家发言的那个呃 tempo 的掌握，我觉得算掌握的蛮好。市场在听的时候是蛮舒服的，不会觉得说就是很浪费时间的感觉。好，好，那这是一个嘛，这是早上的。那另外一个应该也是一到五啦。哦，我我忘记它有没有提了。哦，但它就是比较偏财经的新闻、科技的新闻。好，它叫科技财经五八。好，那跟这个刚刚提的那个什么全球串联早安新闻比较类似。他其实也是用利用中午大概十二点到一点这个时段，哦，就是放一些近期的消息，好，那一样就是会让一些有呃投资领域相关的这个专家在里面分享一下他们的心得，这样子，哦，或者是看是不是有更进一步的消息，好，所以这这两个节目我觉得都还蛮不错的，哦，如果你是希望在 Clubhouse 里面呃吸收一些知识的话。或者是讯息的话，这个算还算还算干呐、啊，哦，不不会带太多多余的水分，哦好，所以这个是算知性的推给大家。那另外，呃、比较没那么知性的，可是我觉得算舒压的了，哦我自己听过的，可是有两个应该不是那么带妆哦，一个就是有一次无意间就发现那个太通的晨晨啊，跟那个那个瓜机。他们就开了一个聊天的房间，哦，那主题叫做什么？推荐洗衣机，然后就反正就让观众上来发言，一个一个上来发言嘛，哦，这个还蛮有趣的啦。然后观众会跟他们对话，哦，那这个我是没有发言的，因为想发言你也也轮不到你嘛。然后反正就就这个节目，哎、欸，听了一次，觉得不错，蛮好玩的。可是好像也就出现过一次。然后另外，哎、欸，有一个是古癌。古癌那个 Telegram 群组，有一次也有开一个短暂的房间，好，那就是让大家可以跟主委问问题。好，那这个我觉得也有趣啊，因为平常 Q&A 你要等到主委录节目，他刚好有划到你的问题，他才会回答嘛。好，那这个房间里面，你如果有机会举手，就能够及时跟主委互动。好，那我觉得这个蛮不错的，不过可惜时间比较短啊，而且好像。后来后来也没看到了，哦，所以这两个算是比较，呃，随机的。哦，那如果大家有 clubhouse 的账号，刚好看到的话，可以进去听听看，还蛮有趣的。好、哦，那另外再推两个，也是没那么自信，可是可能稍微有一点点带状的娱乐性的房间。和、呃、一个是那个台湾民音，他会开那个就是模仿的房间，就至少我那天去听到是模仿了。那就是那天那个台湾明星在模仿那个那个叫什么啊韩国语哦，那就跟大家对话，那、啊、就就一些很白痴的问题啊、哦，反正就这个舒压好笑了，不用太认真。那另外有一个他是就是哎，我忘记他账号的名字了，哦好像叫大清还是什么吧，哦反正他就是他会模仿那个那个类似那个叫什么《甄嬛传》啊、哦，《甄嬛传》里面的那个皇上。好，然后里面还会有一个女生是模仿那个华妃，然后他们两个会是主持那个房间的人。啊，我看过有两种一种它好像是比较偏闲聊的，然后另外一种就是就是让它它是一个有规则的歌唱节目。哦、啊，就是说每个人有三十秒可以唱歌，然后就是你要把你的头像换成一个歌手，就是你想唱那个歌歌手的样子。哦、啊，比如说假设你要模仿。张学友，那你就把你的头像换成张学友，然后他说轮到你的时候，一开麦你就就是马上就进入副歌，然后你做三十秒的时间，好，那他还会去评分呢、啊，那他最后选出哦谁是什么奖什么奖这样子，好，反正这个就轻松的啦，有趣的，虽然看听起来应该是中国那边开的房间，可是我觉得娱乐性还算蛮够的，好，所以如果想舒压，听听人家模仿的，你可以。去找找看这个房间这样子，哎，所以这就是 Clubhouse 哦，这算一个多礼拜吧，好、哦，其实这几天用比较多了，之前刚开始拿到账号也不知道干什么，哦，这几天才用到比较多，好、哦，那反正就觉得算有趣吧，哈、哦，不过就也还想不到说他未来的真正的方向会是什么，因为大家都在猜嘛，大家都会去研究去认为说未来会怎么样会怎么样。哦，不过说实在，会怎么使用啊？有的时候那个发展的方向未必会跟创立的人设想的方向一模一样，然后有的时候是随着大家使用的方式的转变，然后会把它带到一个新的目的地去。好，那不知道，反正现在才刚开始嘛，好还在热潮上，大家就静观其变。啊，不过前面推的那些节目，大家有兴趣都可以去听看看。呃，刚有聊到那个晨晨嘛，哈，李依晨，哈，讲的好像很熟啊，其实根本不认识他，啊，反正就是那个台通的晨晨啊，在他最新一集的节目，他有公布了一个好消息，哦，那所以这边接下来就是爆雷事件了，可是我想爆 ，parkes 的雷应该还好啦，就是晨晨他老婆也怀孕了，然后好像是一个女孩子，好，总之就他们家小公主了。哦，那不知道什么时候是预产期。好，总之，因为已经造高层次超音波了，所以应该、欸，我印象中造高层次超音波应该要有，应该五个月以上有了吧？这个我暂停一下，我确认一下。好，刚刚 Google 了一下，如果你有造高层次超音波，应该也有五六个月了。好，所以如果以周数来看，应该是比那个朱伟的儿子在。周叔再大一点，因为朱伟的儿子看起来，周叔感觉好像还没那么大，哦，纯感觉啦，哦 ，OK， 好，那总之呢，就我们 Parkes 的三本柱其中的两个，哦，古矮啊，那个太通啊，刚好都就是有了小孩嘛，双喜临门，哦，感觉好像有那种 Parkes 之子要诞生的那种那种 feel， 哦，总之就是喜事啊，恭喜他们。好啦，以身为一个爸爸来说呢，小弟的经验就远在他们之上，哦，所以就啊，他们后面就有的玩了。你们以后录节目就知道，那个时间就没那么好处理了。哦，那但但也不一定啊，搞不好他们有人能够帮他们 cover 这些顾小孩的工作，哦，或许就会很轻松吧，不晓得啊，祝福啦。OK， 好，那这礼拜呢，那 Netflix 的。先讲旧番好了，更新一下心得啦。就是上个礼拜，我们预录我那个过年特别节目，就推那个《天人突破》嘛。好，那《天人突破》就我必须要说实话啦，虽然瓜吉很推，可是真的看完整部动画，我的感想就也没有到很高分啦，就顶多七十几分吧。好，如果满分一百的话，哦，就是主要就是在他那个剧情的。那种无脑式的热血，我觉得有点太夸张了。就对一个出社会的人来说，真的你就知道说出社会之后有很多事情不是你热血就可以解决了。哦，不过我个人蛮喜欢他剧情的部分安排。哦，就是他在整部动画的剧情里面会有两个算蛮大的转折点。哦，一其中一个转折点是有一个重要的角色会领便当。那另外一个转折点就是，诶、欸，打完第一算第一季嘛，好，我们没分季，好，反正就打完第一个阶段的大魔王之后，会有一个1百0度的大转变，好，那那个大转变之后的剧情，我觉得算蛮不错的，好，就这两个转折点我蛮喜欢的啦，好，那不过为什么会没有很高分呢？因为我觉得后面最后。最后几集的剧情，我都都在想、那個，那个那个写剧本的到底是嗑了什么药，就很坑啊！就我,我没有没有办法很融入、啊、我觉得有点太可能我的质子质子牛顿吧，没有办法融入那个世界啊。好，不过就就反正就一部算算一部完整的作品，好，可是就就真的没有办法那么的喜欢他了。不过我觉得，如果你是喜欢那种热血动画的话，就还是可以看看的。好，那新番的话呢，当然就马上有什么新作上，我一定是马上跟上了。我刚因为刚好今天休假嘛，所以就趁着一些时间，赶快把一些新片的进度补上。好，那先推一下那个韩剧，好，也是刚上两集而已，叫《血西佛斯的神话》。好，那这部的剧情看起来很像是。在讲那种未来的人，然后来到现代，想要组织什么事情？好，我就简单讲，大概是这样了。哦，因为现在还看没有那么懂。哦，可是以这两集的观后感来说，就没有特别喜欢呐、啊。就因为这部片，我觉得很多剧情的逻辑上感觉就是破洞很大，好像比如说女主角被。被被追杀的时候，哦，就那个画面看起来就是，你就觉得他应该看见我们是被干掉，不然就是被抓起来。可是就很莫名其妙，就就就,就没事这样子啊，有点暴雷了，但但真的有点看不太下去。然后或者是像男主角，他在那个呃飞飞机上，好，这边我知道要暴雷了，不然我讲不下去。好，所以如果你不想。被雷到的话就跳一下，哦，反正就是在飞机上，他要，然后那个飞机要坠机嘛，那他要修飞机，要救救大家这样子，哦，可是他那个修飞机的过程啊，然后那个修飞机的那个探命啊，就我觉得有一点为了耍帅而耍帅，然后看起来就反正没有那么帅啊，大概是这样，就讲到这里就就反正我目前看是目前只给他六十分吧，勉强及格，因为画面算好看的、啊。哦，那剧情的话，因为有埋一些伏笔，哦，就我还想蛮想知道背后的原因是什么。虽然它那个逻辑真的是有点破掉，好、哦，可是就就就目前还会再追下去，哈、哦，除非我发现那个后面那个原因，就是后面那个背后的谜团看起来太智障，我可能就不会再追了。好、哦，那第二个是我们的台剧《天桥上的魔术师》哦，好，那这一部算是公司拍的。哦，不过以串流网站来说的话， y Video 跟 Netflix 都有，那 Netflix 会比 my Video 慢一个小时上。哦，不过我想这不影响观看呐、啊，大家都还是能够享受到这部片，因为我是看 Netflix 的。哦，那这部片的话，诶、欸，其实在那个社群媒体上面，他们宣传蛮久了。那宣传的重点，我看起来感觉都很摆在那个，就是特效上、啊。他们听起来就是说。砸了好几亿在那个画面的呈现上面，好，可是我不得不说，就是可能不是每个人都能够感受到，因为像他主要强调就是说，他重现的那个过去台北有一个很有名的中华商场，啊，然后还有他可能有连接一个天桥还是什么吧，我我不我不太清楚啊，因为我不是台北人，好，所以像我不是台北人，我去看这个画面的时候，我就没有那么有感觉。那老师说，他还原的怎么样？也只有台北人知道，我根本就不晓得，哦，所以这方面砸的钱，我就比较没有什么感受。那如果是说特效的部分的话呢，目前看是，诶、欸，没有什么太让人惊艳的点呢、啊，只能说至少不会太假，哦，就是我们很多台剧他们的特效，有的时候最大的问题就是，呃、欸，你很明显会看出是特效。那这部片的特效，我觉得目前这两集试出这两集，那看起来还算可以啦，算有几个啦，好，那因为剧情我觉得算比起那个《血西佛斯》的神话，就刚讲那个韩剧，我觉得还算有比较吸引我了。那里面的演技我觉得也比较自然一点。那故事的本身，目前看起来看这两集，感觉也还算蛮有趣的。好，所以后面我应该会继续追下去。那等整部戏都看完完结，好、哦，如果记得的话，就会再给大家一个整部戏看完的心得。好、哦，如果我有看完的话，好，那大概这样，这礼拜的新番，好、哦，那都是连续剧，没有什么电影。OK， 好，那在过年的期间呢，烧、呃、的最大的事件，好、哦，应该就是艾丽莎莎的这个。这个延烧的事件吧，好，那当然我们粉丝团也有 po 啦，不过不知道听众有没有发了我们粉丝团哈，那就假设没有好了，所以我们大概介绍一下这个事情，好，那总之呢，这个事情的始末是这样子的，好，就是艾丽莎莎哈，一个百万订阅的网红，那她在那个她的 YouTube 频道有发布了一部影片，好，那这部影片就是在说她看了一本书叫什么？神奇的肝胆拍死法之类的啦，好、哦，反正他就看了这本书，觉得哎、欸、好像很厉害，所以他就亲身去做实验，然后拍影片记录，然后说这个好像很有用这样子。好、哦，那拍完之后呢，过一阵子就有一个嗯、呃、算医生的 YouTube 哦，他叫苍兰哥。那苍兰哥呢，他就拍了一部影片去算是驳斥他的这个里面的说法了。反正他简单来说就是他当然。也有引用一些文献，那也有说明一下那个原理啊，就是蛮简单来说，就是那个艾丽莎莎说的那个肝胆拍死法，就就应该是呃骗局的可能性居多啦，因为它就是利用一个造化反应嘛，哦、啊、所以会让你以为你拍出什么东西，可是实际上不是你以为的那个东西，它就只是一个造化反应后的一个产物。好、啊，那总之呢，这苍南哥就。就说明了这个事件之后啊，那其实应该到这边就要据点了好、哦，可是不知道为什么，因呃，在长冷哥拍完这个影片过了很久之后，起码也有半个月到一个月以上吧，我不知道过多久了，反正过蛮久之后呢，这个艾丽莎莎突然在这个过年前夕，哎、欸，应该是过年当天吧，还是过年前夕？啊，反正我忘记了，不去记那个时间，总之就大约那个时候，他突然就拍了一部影片，然、哦、后要去打脸这个想要打脸苍兰哥了，然、哦、后就说他的那个做这个实验呢都是有凭有据的，他也有可能也有去找过一些文献或什么，然后他甚至还说苍兰哥引用的那个文献不是文献，哦，那当然在网络上就被批的很惨嘛，哦，那苍兰哥那时候还没有回应的时候就。就已经很多其他的医生在网络上声援苍兰歌了。好，那反正总之呢，就艾丽莎莎被攻击到体无完肤之后呢，最后他就出了一个道歉的影片。然后，哎、欸，本来以为到这边就结束了，不过今天还昨天，那个苍兰歌又最后又拍了一个小短片，算是为整部片画上一个据点了。好，那苍兰哥最后这部片主要要表达就是，他查到的论文呢，其实就已经有人做研究说，很多那种有肝胆疾病的人都会在 YouTube 上面去找寻解法。好，那最多人被被骗的这个被影响的这个假的哎错误讯息的影片呢，其实就是这个肝胆排湿法。那甚至有文献是说，这个肝胆排湿法是完全。对这个疾病是没有效果的，好、哦，那所以就算整个事件就一个据点的了啦，好、哦，那不过这个事情结束之后啊，就，呃、嗯，应该说在结束之前、啊、很多人就在说，这艾丽莎莎为什么突然又把这个事情炒热开，好、哦，就有些人说这不知道是不是有什么阴谋论，为什么在这个大家都忘记这件事的时候，自己又要把事情翻出来呢？然、哦、有些人就说阴谋论啊，可能要炒流量啊，或什么之类的。哦、我不知道，但搞不好就是他就是个，嗯脑袋需要多点东西的人吧，不晓得。好、哦，但反正有些人就就针对这些点有在讨论了。那、啊、不过我在 PDD 上面的讨论呢，就是有发现一篇文章，那我觉得是稍微更可怕一点的、啊。反正就是，那、啊、我说艾丽莎莎拍这個影片。好看的人不知道会有多少人死啊！不过到最后反正被打脸啊，等等啊，道歉、啊、还有下架什么的，可能影响就结束了嘛。哦，可是就发现 PPT 有个文章在讲说，他翻了本书啊，看到为这本书写推荐序的人，哦，里面的其中一个还两个吧，反正他们就是有在办那种营队。好，那那个营队就是有在其中的一部分就是在做这个错误的疗法的。哦、然后重点是那个人竟然是一个医生，我、哦、就这时候就真的不知道该说什么才好了。然后甚至那个医队里面除了这个错误的疗法之外，他们甚至还有什么拿拿刀子还是什么去割你的舌头下面还是什么放血，然后说可以治疗什么疾病之类的吧。好、哦，因为那文章看完我就忘记了，因为就反正就是告诉你说这个很明显就是有问题嘛。好、哦，那。然后它里面还有一个什么洗肠子的方式哦，哦那这个就讲到这个就要想讲到那个送我书的那个亲戚，我、哦、那个亲戚他也在家里搞了一组说在洗肠子的，哦说洗完很舒服很有用、哦，我是不知道有没有用啊，但反正就在我来看那个都是怪怪的东西啊。好、哦，那为什么会特别讲这个？因为我我自己啊，就是对这一种。不是正统，呃，不要说正正不正统了，就是看起来应该很明显会害到人的一些疗法，像这种东西我是算蛮反感的，因为就觉得说明明就有正统，有就是大量研究数据去支持的一个比较相对安全的医疗方式，为什么你不走？然后你偏偏要走一个就是或许看起来很简单呐、啊，可是你。你细想就知道，说这个很有可能对你反正是会有伤害的东西，哦，就就反正我觉得这种东西真的不太好了，所以我真的是蛮不喜欢这种过好了，就说他是怪力乱神哦，类似像这种东西都蛮反感的啦。好，那不过当艾丽莎莎都道歉了，影片也都删了嘛。那我想这事情应该到这边就就结束了啦。好，那希望。未来可以少一点这种东西啊！不过讲到这个，就突然想到说，这我在粉丝团上面帮我们讲啊，反正就是以观看数来说啊，说实在的，不管是艾丽莎莎的错误讯息，还是他的想要反驳苍兰哥的影片，那个观看数啊，都是远远是苍兰哥那个正确知识影片的，应该好几倍有啊、哦！对，反正就是。比如说那个《艾丽莎》它肯一两百万的观看，然后《唱男歌》那可能只有几十万，那这时候就觉得说真的是错误讯息在散播，远比正确讯息在散播还要快。所以像有些人就在说什么，呃，那个书啊，是不是上市之前应该政府要一个把关的动作？那、no, 可是我自己的想法，反正不是这样。我觉得反而是大家要真的要训练自己那个美图式，哎，不好意思。媒体试读的能力，啊、哦，就是一些资讯你在获得的时候，一定要去想一下，它，至少稍微做个查证的动作了，然后去思考一下这个东西是是真是假啊、哦。越去思考这件事情，越去试读这些事情，对你的人生应该越来越有帮助了。因为这个假的讯息实在是太多了，分辨不完呢，所以随时保持一颗警惕的心是很重要的。哦，那么讲到警惕的心呢，我们就不得不说那个男人回来了，他是真的回来了。哦，那那个男人这次是讲到这个我们很久不见、沉寂已久的韩总基啊，韩、哦、总、哦、那总之这个韩国瑜呢，最近啊、哦，就是动作非常非常的频繁。哦，他不知道是哪根筋不对哈、哦，我想应该是他。他在为他的未来布局啊，哦，不管不知道是要选党主席还是选总统，啊、哦，不管他要选什么，总之他现在已经开始策划他的行程了，哦，那他就是开始发说他要卸票嘛，然后卸票的第一站他就选了一个那个，就是过去有发生过莫拉克风灾嘛，好像是吧，好、哦，反正就是呃曾经发生过灾难的一个地方啦，然、哦、后就小林村，好、哦，那那边后来有重建嘛。哦，总之他发了一篇贴文，那我不知道他是故意的还是不小心的。哦，总之他那篇贴文里面呢，有一些讯息是错误的。好，那这个我就在想啊，这些网络上，我也不要说什么恶意粉钻呐、啊，总之就不喜欢韩国瑜的粉钻。好，我们可以这样说嘛？应该感觉起来不太喜欢他。哦，就开始抓到他的错错误啊，就把他标出来啊，然后痛打。然后就写一篇文章在介绍什么的，然后我就看到这个我就在想说傻眼呢、欸，真的是没有学乖、欸，他去发那个文章啊，不管他是故意错误还是不小心错误，还是想要挑起你们对他的反抗，哦，总之不管怎么样就，他只是发一篇文章，他也不用买广告，不用买赞助，你们这些粉砖就通通在帮他宣传，然后不是又在帮他制造是制造声量吗？我想说，这套路不是过去他就用过吗？就大家还是照样去上他的当，就不知道该怎么说才好。我就面对他最好的方式就是，你就不要理他嘛。你帮他去分享那些东西干什么？你讲他是错的又怎么样？这根本不会有人在。就是你不喜欢他的人，你就就算他讲的是对的，你也不会去赞同他嘛。啊，喜欢他的人，就算他讲的是错的，他也不会觉得他是错的了。那你唯一做到的事情就是帮他打了免费的广告，啊，至少我是觉得这个不是很好的一个做法了，哦、啊，所以反正韩国宇看起来又回来了，我们未来的生活又会有很多他的，应该会有很多他的讯息了啦，哦、啊，那当然对我们粉砖来说是好事啊，说实在的，他真的是一个蛮有梗的人，他回来或许会有很多微博哎可以放到我们的粉砖上面。好，那呃，这个比较负面的讯息就带过了。那最后就来讲一些过年的发生的事情。好，呃，不知道大家春节期间有没有去哪里玩？好，那就介绍一下小弟的行程。嗯，他反正呢，我上一集有讲过嘛，就我老婆是华东那边的人，所以就今年过年我请假，跟他一起回花莲。那回花莲之后呢，就因为那边的亲戚在约了，所以我们后来就继续沿着花莲北上，啊，去宜兰的那个头层农场玩。好，那这个地方我还蛮推的，哦，如果没去过的听众，我觉得大家可以就可以安排一下了，那边还蛮不错的。就它是一个占地好像上百家的一个农场吧，好，那里面有种很多的东西，那当然也有一些它的设施啊。好，那为什么会推说它好玩呢？因为第一个就是它够自然，因为那边有它自己的田嘛，自己养的动物，然后自己种的东西，所以你可以体验很多在大自然里面的，比如说采果子啊，或者是看动物，哦，或者是听那种溪水的声音啊，在那边你都可以享受到。然后最重要的是，它直接已经帮你设计好行程了。我就是、说，你去到那边住宿的时候，你就不用离开那里，你在那里吃，他也帮你处理好了，然后玩他也帮你处理好了，那、啊、你这根本从进呃 check in 到 check out 的行程都是满的，哦，所以我觉得还蛮充实的，而且重点是价格也不算太高了，哦，至少像我们去的话，一个人，呃，大人的话大概就两千多，接近三千吧，我是觉得不算太贵，因为。第一个住的环境不错，然后第二个所有的东西都帮你解决了，啊，你不用管那个什么，集那个叫什么，集宿集餐呢、啊、都不用，啊，反正你就是从进去到离开，吃都不用担心，玩都不用担心的、啊，哦，所以那那边占地又够大，那自然的景色也蛮好看的，那体验这些跟自然接触的事情跟活动，我觉得是现代的人蛮缺乏的东西啦、啊。所以这个景点蛮推荐给大家的哦。不过就就顺便也讲一个，就其实像这种过年出门呢、啊，我自己是蛮没有那么喜欢啊，因为一定到处塞车嘛。那你就遇到很多的，人家说三宝啦，那我们不要说三宝，因为三宝好像有一点带有一点性别啊年龄的歧视。我们就说一些行车宝贝啊，就遇到很多那种，那种开车真的是不知道他在想什么的人。哦，那像我这次，我觉得印象最深刻的是，就因为我们是要从学墅那边回来嘛，哦，所以从头城那边要上交流道的时候，在要上交流道之前就会塞车啦。哦，那塞车当然就免不了嘛，那就是慢慢排队。哦，那就是我从呃、欸、一条路要弯进另外一个上交流道的路的时候，因为它是有挡起来的。所以那个内车道跟外车道，我是没有办法选择我要去哪一条了。反正我右转，我就是直接被划到外车道去了。啊、那划到外车道去之后，我就是跟着慢慢塞,塞塞往前塞嘛。可是塞到尽头，我才发现说我的这个车道是会被挡起来的。啊、那被挡起来，那当然我们就得要排队进去嘛。啊、排队进去，我就方向灯就打，然后就靠过去啊。就靠过去之后，发现就是有那种车子啊，真的是很。不知道怎么讲，就因为我今天不是说，就我这边塞车，然后我想办法插，就要插队进去。我是要排队进去，是因为我的路被挡起来了。哦，那就遇到那种车子就是打死不让的。我想说，这是这这有什么好不让的？就很明显，我就是被挡被挡住了。啊，其实我也没有说我前面的车插进去，我就硬跟着他再插第二台。好，就不是啊，我就想说，就是像人家就会推广那种。拉链式的排队方法嘛，哦、喔，夹链式的就是一台插一台啊，哦、喔，所以我本来想说就是插在那台在后面，就干后面那一台就不让插，一直逼过来啊，然后就一副好像很凶的样子，就想说啊，算了算了，就慢慢等吧。这还有后后来后面有一台保时捷的修旅车就，就我觉得算蛮有品的了，他就直接让我进去了，哦、喔，那就当然就三个灯很谢谢他，然后想说赶上这个这个。這個不让我进去跟让我进去，你有差那一台车的时间吗？啊，就就不懂了。至少如果我是在那车道那个，我是我的习惯是会让了。不过我就是让一台车，就果连续的话，我可能就当然就不太会让了。啊，不过也是看情况了。有时候需要让就全部都让一让嘛。对，好，反正就是像这种，然后连续假日啊，或者是像过年啊，出门真的是走在路上都会很容易生气。哦，不过现在年纪大了啦，就修养又比较好了，不然像以前那一种的话，搞不好生气就就明秋就 get 出来呀。好、哦，好，那总之就这样啦。过年发生的小事情跟大家分享。好，那就接下来就来聊聊我们今天想跟大家聊的话题了。好，那这次的话题呢是想跟大家聊关于过年期间我们这个瓦斯业会是什么样的情况呢？好，那。为什么会想要聊这个话题呢？其实就是过年在期间我有上班呐、啊，可是在快过年的时候，因为很忙嘛，所以就当然就也不敢请假，就是照常去上班。那上班的时候就听到一些算同事吧，就是讲的一些事情，然后就觉得说，哎、欸，好像真的每次到过年的时候，我们这个瓦斯业很忙就算了，然后好像还。更可怜，很容易就是被被消费者冲抗啊，好，所以就把这些案例说出来，跟大家分享一下我们这个行业，好在农历年期间会遇到的一些心酸的故事。好，那么先分享第一个心酸的故事，算是我们之前曾经聊过关于使用费话题的一个延续啊。哦，那反正就是呃有那个消费者。就就跟我同事叫瓦斯嘛，哦、那他叫瓦斯的时候呢，我们那个同事当然就赶快帮他处理嘛，就送过去。就送过去之后呢，才发现说，就是他的那个哦，他好像不是送过去才发现，因为我现在电脑都有记录哦。总之就送要送去之前呢，就已经知道说他超过两年没有叫了哦，所以其实就是依照这个定型化契约的精神，那就是。左手四百块的使用费嘛，哦，那所以使用费四百块呢，再加上瓦斯的钱可能 m a 七百六七百块吧，哦，反正就加起来就大概近千或破千了，哦，那这个消费者就很生气啊，他觉得说怎么那么贵，交一个瓦斯要破千，你们是抢银行啊，哦，然后他生气啊，那他生气就我们当然就没有送嘛，哦，他没有送他就。他好像不是因为我们没有送啊，就是他打电话问完之后，他就先不叫，然后就就跑去跟什么消保官啊、消防局啊，然后甚至跑去工会，哦，反正就到处去去类似投诉啊、检举，然、哦、后就说我们这个黑心瓦斯行啊在乱收钱，那、啊、那我们那个同事也很无奈啊，后来就因为有跟工会讲嘛，那工会当然就跟跟我那个同事联络啊就。就是跟他说了这样一件事情，好。那当然大过年的大家都都不希望有什么太多的冲突、啊、因为也很忙啊。说实在的，大家也没时间去搞那些有的没有的，好，所以后来就是跟消费者沟通，那那个使用费就就没有收那么多了。好，虽然我自己是觉得这样做不太合理啊，因为说实在，那使用费就也不是我们说这样收的、啊，我们就是照政府给我们的定型化契约去收，那结果就。反正就消费者就不爽了嘛，哦，那后来就那个消费者有有接受了，哦，那接受当然这个交易就结束了嘛，哦，那就觉得我在猜啦，我那个同事后来可能是有自掏腰包把那个使用费的差额去补起来了，哦，不然就是到公司这边要怎么怎么做账，哦，因为电脑系统就是这样设定嘛，哦，那。说实在，我也觉得，就有的时候，这东西就是不是我们乱讲。网络上你查得到电信化契约的内容，然后就在这种大家都很忙的时候，还硬要找麻烦，就只能说无言啦、啊。好、哦，好，那这是第一个故事啊，哦、就被收使用费，被找麻烦嘛、哦。就我们也没有不合法，也没有不合理，还要被人家到处检举。好，那第二个故事啊，就是这是比较乡下地方的故事啊。好，反正呢，就就是有个呃用户啊、哦，他本来就是叫叫我们的瓦斯。好，那他到过年期间可能不知道是呃有其他的家人要回来，所以他需要多多一只瓦斯，还是说他要煮煮火锅或什么需要多一只瓦斯？总之呢，他想要。再多一只瓦斯，借一只瓦斯桶去。哦，他的意思就是说他是过年期间使用，哦，那用完就还给我们的这样子。哦，那当然这个我们也不会说不借。哦，可是因为桶子这个东西是一个财产，一个成本嘛。哦，所以我们的做法通常就是，嗯，跟他着收一个押金。好、哦，那收了押金，桶子就会借给他。那他用完结束之后，就桶子还给我们。那我们押金就会退给他了。我我我是觉得听起来就是一个很很合理、很很正常的一个流程的、啊。好，可是就不知道为什么那个消费者就很不爽了，然后就一直骂我那个同事。然后就反正就他的意思就是说，就是你要么你就不要收押金，那不然我就不爽叫了这样。好，那到最后因为制度上的关系啊，你说实在就像这种家用的。用户，我们都不太敢不收押金啊，因为你不收押金，有的时候到最后那个通知真的是会不见，所以到最后那个客人就没叫，那后来可能就就转向其他的同业去跟他交货了吧。好，那这个我就觉得也没办法啦，那说实在的，就你去租租借任何的东西，应该收个押金都是很合理的吧。我今天收收的押金也不是说，哦，一支一千多块的钢瓶，我们要跟你收一两万块的押金也没有啊。那就我同事所说，他应该就是收，可能就是跟那个钢瓶的价格差不多的一个押金嘛。好，那真的听起来就是很合理的一件事情了、啊。好，那了不起就是看是不是押金减半，哦，收少一点，我们承担多一点风险，但是你也不要说完全不付押金嘛。结果都都不,不给商量的，哎呀，反正就就就是他说什么是什么了哦。可是反正到最后就这个这个事情就没成了，那我就觉得蛮蛮难过的啦。就有时候就是是不是大家都觉得说对那个瓦斯行啊，就都可以予取予求这样子哦？不晓得啦。好，但反正就是过年期间发生的，觉得同时也蛮可怜的。好，那最后就是要也不是一个故事啊，就是要说这个瓦斯业业者的常态。好，那这常态是什么呢？好，那这个常态是什么呢？这个常态其实就是大家在想的那个农历年过年呢、啊，都是一件很快乐，嗯，要放假，很轻松的一个心情。哦，可是其实对这个做瓦斯的业者来说啊，遇到了过年。就其实是一个很忙碌的世界了，哦，那像是过年前大家会来，哦，有些平常没叫瓦斯的，这时候都会开始叫瓦斯，啊、哦，所以其实工作量就会变得很大，啊、哦，所以像其实大家想的那种农历年假，对瓦斯行来说就是根本就没有年假可言了、啊，哦，像比如说除夕的时候，除、哦、夕一定是要把瓦斯的就是补给量都要把它做好,好，好，所谓的补给量就是，呃、欸，包括说你客户的补给，好，比如说住家或者是生意摊，好，他们在过年前要补好的量，都要尽量在除夕前都把它补完，好。那另外一个补给就是店里面的库存，好，那为什么要补给呢？因为很多分装业者，好，就是瓦斯行的上流。跟从业者，他们的初一甚至到初二是休息的，哦，所以你在那之前都要把里面的东西准备好，哦，所以像除夕那一天，大家可能就是，呃，早早就要吃那个年夜饭嘛，哦，可是搞不好这些，我们这些同业很多都是没有办法好好吃年夜饭的，哦，像我那天下班回家已经八点多快九点了。哦，那那个时间你要吃什么年夜饭？当然是家里的人都已经先吃完，我们才回去嘛。好、哦，所以这个这个是过年的期间，除夕夜嘛。哦，那像初一、初二，可能对我上好一点的，就是初一、初二的时候，生意量会少很多。可这也是看地方啦，像如果是比较乡下地方、郊区地方的话，是行，其实，在初一、初二他们也是没办法好好休息的。哦，因为很多在这个期间，他们可能还是会继续叫瓦斯，好，甚至到初二的时候，有些人会掐给啊塞嘛，好，那不管你是叫那个那个那个叫什么外汇的，好，还是说自己家里要住，那这些都是会用到瓦斯的，好，所以像乡下地方初一初二可能也还是有一定的生意量，好，那市区可能好一点啊，市区大家有些可能就往外解决嘛，那那个。生意量就还好，哦，所以初一初二有些瓦斯行他就是可以早点休息，啊、哦，当然也有部分的瓦斯行他们是可能纯做生意，他没有在做出家的，哦，那像那种他们工作先安排好，他初一初二是可以跟着休假的，哦，不过这种是少数啦，大部分的瓦斯业者过年期间都还是要上班的，哦，那所以大家在讲的什么初级开工，初级开工啊，说是在跟这个。瓦斯行是没什么关系的了，大部分的瓦斯业者就是除夕收工，初一就开工了啊、哦，没有什么所谓的年假啊、哦、可以放，啊、哦，所以真的是像大过年期间啊，回来在叫瓦斯的时候，真的我也不是说央求大家给送瓦斯的业者一个 respect 或什么，我但是我真的觉得是大家站在一个平等的角色。我们是用理性去跟你沟通嘛？那其实你也稍微同理一下，说，在这个很忙的世界，好，大家就你们在放假，我们是没假可以放，那就，就就至少不要找我们麻烦嘛。好，这是一个算小小的祈求啦。就算听我们节目的人不多，但希望有听到这里的朋友们，可以跟你身边的朋友们说，在过年的期间，就是教娃式的时候，就。大家尽量维持一个理性的心情，好，大家互相体谅了，好，大概是这样，好，反正就是过年期间，现在想到听到的一些小故事，好，跟大家分享，希望大家可以稍微再更了解我们这个瓦事业的常态，好，那大概就这样了，好，那最后结尾的歌曲呢，就就用那个五月天的《嘎洽》啊，来作为我们今天的结尾，为什么會选这首歌呢？因为在那个春节期间，不是说塞在那个学隧去学隧的路上嘛？好、哦，那那个越是塞车的时候，就越想嘎洽，好、哦，所以就反正就最后这首歌送给大家了哈、哦。那就准备好了吗？好，又来喽！最近来驾车，做阵来驾车，不管伊警察在抓，不管伊爸母在骂，只要我英俊嘴下，没人会当教我家己叫我上紧、上怕、上大。啊，这是我们这三十几岁中年男子最爱的驾车歌曲。好了，那今天的节目就到这里了。如果喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想跟我们讨论啊下岗的事情，就随时欢迎到我们的粉丝团私讯留言，好，那当然我们也有社团，也欢迎到我们的社，呃，加入我们的社团，哦，就是一起来讲看话了。好，那今天的看话就聊到这里了，谢谢大家的收听，那、呃、祝福大家未来的每一天都能过得相当的愉快，就这样啦，拜拜。